1: say when, thinking, when you are playing
0: the way, uh, when you're playing like yourself, what does that look
2: like? You see, so. When you say thinking less, what do you think was causing you to think so much? Maybe think too much.
0: Um, you know, could be uh, you know, uh, coaching. Um, I think, but um, you know, at the end of the day, it makes it, you know, uh, they're doing their job when they're giving me, you know, what to look at and stuff like that. But at the end of the day, I, you know, can't be thinking about that when the game comes, I prepare myself throughout the week. And then when the game comes, it's, you know, it's, it's, it's time to play free at that point. So, um, you know, just thinking less and, you know, playing more. Hey Justin, you know, we've heard this before from, from other athletes. There's just too many like coaching voices in your head at this point that you're trying to process so much. Is that kind of, is that part of what you're saying? Um, I don't think it's too many coaching voices, but I just think when, you know, you're fed a lot of information, um at a point in time and you're trying to think about that info like when you're playing. It's like it doesn't let you play like yourself. You're trying to, you know, process so much information to where it's like, you know, if I just simplified in my mind I would have did this like I saw a few plays on Sunday to where if I was playing like my old self, like we would have had a positive play, like there would have been, you know, a few more third down conversions. So, um I think that's the biggest thing for me, is just, you know, uh, playing the game how, you know, I know how to play it, how I've been playing it my whole life, so that's what I got to get back to doing. that you, you guys' jobs are to get clicked, so it's like, when you take my quote out of context, and when, when you just say that, if you paint the picture on the inside out, like, y'all are trying to split, split us up I'm not blaming anything on the coaches. I'm never going to blame anything on the coaches. never going to blame anything on my teammates. I will take every whatever happens in the game. I will take all the blame. I don't care. To so drop pass, it should have been a pass. Put it on me. But never will you hear anything come out of my mouth to where I will blame it on somebody else in this organization. My teammates never will hear that. So I just want to clear that up and just know that like I need to play better. That's it. Point blank. If, if y'all, that's that's what I should have said in the first place. But you know, I was trying to give y'all more details cause, because. You know, I appreciate y'all for doing what y'all do. And I try to give y'all the information y'all want for you guys to drop. So um, I'm going to do that. And in the future, like, but I ask you guys just, just to put the whole quote up. Don't cut it up into words and pieces to make it seem like I'm saying something that I'm not. So um, again, appreciate you guys what you do. And y'all, let's
1: down, fans. Ja, ihr habt es gerade gehört, ich habe es im Vorfeld in die Folge gepackt, das Interview, das Statement von Justin Fields. Was soll ich sagen, Chicago, Helles Hall, gleich einem dumpster Fire. die Saison läuft bei weitem on and off field nicht so wie geplant. Das erste, was ich ein bisschen sagen will ist, und ich glaube, das haben wir über die letzten Wochen gesehen, der Umgang mit sozialen Medien, gerade durch Experten oder durch Presse und durch uns natürlich, muss ein wenig vorsichtiger sein. Wir haben es bei der Geschichte Nate Davis gesehen, wie viele selbsternannte Experten sind bei seinen Personal Issues rausgegangen und haben den Mann geblamed, mussten dann zurückrudern, weil es um einen Todesfall in der Familie gab. Das gleiche Spiel haben wir jetzt bei dem Rücktritt von Alan Williams. Und exakt die gleichen Leute, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, nehmen sich Takes aus Interviews, hören Coaching und Missinterpretieren komplett. Um heute nicht so emotional zu werden, weil die letzte Folge ist ja noch gar nicht so lange her, habe ich mir, ja, ist ja schon fast ein Crossover. Habe ich mir den Rocky reingeholt als emotionalen Ausgleich. Rocky, schön, dass du Zeit gefunden hast. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Ja, einen schönen guten Abend. Ich glaube, es geht mir etwa gleich wie dir. Und ich weiß schon, wieso <lacht> du, dass du mich hinzugeholt hast. Ich bin definitiv günstiger als ein Psychiater.
1: <lacht> Sehr gut. Die erste Frage, die ich dir stellen will, weil bei den football broadcastern coverst du ja auch die ganze NFL und nicht nur die Chicago Bears. Den Punkt, den ich sehe, und zwar ist heute auch wieder ein Take viral gegangen, ähm, auf diesen Punkt werden wir zuerst zu sprechen kommen, und zwar auf die, auf die Pressekonferenz von Justin Fields, da wurden wieder Takes meiner Ansicht nach außerhalb des Kontextes äh, oder aus dem Kontext gerissen und komplett missinterpretiert und wenn man eine aber da, da nehme ich jeden in die Verantwortung. Jeden, der eine gewisse Reichweite hat, muss damit auch ein bisschen gewissenhaft umgehen. Wenn du, und da meine Frage, die ganze NFL-Covers, ich meine, bei den Bears hast du jetzt mehr Ahnung, weil das dein Team ist, aber wie intensiv schafft man es zeitlich, wirklich so in jedes Team reinzugehen, dass man sich da hinstellen kann und behaupten kann, man hat von jedem Team hundertprozentigen Einblick und kann hinter die Kulissen blicken.
2: Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich ist das fast unmöglich, außer du bist 24/7 auf Twitter unterwegs und du folgst den richtigen, ich sage jetzt mal den richtigen Beatwritern für jedes Team. Weil man muss auch da muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Es gibt diese Beatwriter und die anderen Beatwriter mit ihren Takes und dazu kommt natürlich 90% von diesen Leuten werden dafür bezahlt, um Hottakes rauszuhauen, weil das generiert Klicks und das bringt auch die Reichweite. Aus diesem Grund ist es auch immer schwierig. Man hat eine gewisse Verantwortung, man möchte das Team covern, aber auf der anderen Seite muss man natürlich für seinen Arbeitgeber, denn die meisten sind auch dort angestellt bei irgendeinem Verlag, bei irgendeiner Zeitung, bei irgendeiner Seite. Die müssen diese Klicks generieren und dann kann es, extrem schnell aus dem aus dem Ruder laufen. Wir haben das gestern, gestern haben wir auch das perfekte Beispiel gehabt. Wir haben von, ich habe das mit Absicht, habe ich das ein bisschen intensiver verfolgt. Wir haben von den, sagen wir jetzt mal, von den seriösen Berichterstattern, haben wir nichts gehört in Bezug auf Alan Williams. Und das ist wirklich so. Und ich habe auch viele Tweets davon gesehen, dass sie die Informationen filtern und einfach nichts dazu sagen können. Sie können nichts dazu sagen. Natürlich, wir haben dann auf der anderen Seite, haben wir diese Tweets gesehen von irgendwelchen, keine Ahnung, die habe ich auch zum ersten Mal gestern gesehen. Da kamen Sachen, wo ich mir dachte, okay, Leute, wenn das wirklich so stimmen sollte, wie ihr das berichtet, dann haben wir ein Problem. Und aus diesem Grund ist es extrem schwierig, sich auf etwas einzuschießen, wenn man nicht mit 100% dahinter steht, weil du kannst nicht jedes Team zu 100% covern, das funktioniert nicht. Und aus diesem Grund ist es auch eine gewisse Verantwortung, die, die, wir, die, die wir haben, auch wir, wenn wir unseren Content createn, das, das sehe ich uns genauso. Und wir müssen aufpassen, was wir ins Internet stellen, weil großer, großer Account, die Reichweite ist groß. Ich meine, wir wissen, die zwei, drei komischen Accounts, die es auf Twitter gibt in Bezug auf American Football, ich mute die einmal in der Woche, weil es einfach ausartet. Und du kommst dann extrem schwierig, es wird extrem schwierig, dann auf die richtigen Informationen zurückzugreifen und diese Informationen dann sondiert bearbeiten zu können. Und ich glaube, das ist gestern ein bisschen aus dem, aus dem Ruder geraten.
1: Genau das, was du sagst. Also alle, die zuhören, auch für uns beide gilt das natürlich. Auch wir müssen filtern, denn manchmal, wenn es sich zu gut oder zu absurd anhört, ist es einfach auch Meinung, Spekulation. Und das haben wir auch in der deutschen Bubble. Wir haben verschiedene, verschiedene Lager da auch irgendwie in der Expertenszene. Und selbst da muss man, und das gilt natürlich auch für Rocky und für mich, wenn wir irgendwelche Thesen in den Raum stellen oder wenn wir unsere Meinung sagen, bitte immer hinterfragen. Bitte immer kontrollieren, weil auch wir sind nicht frei von Fehlern. Aber wenn wir uns hinstellen und unsere Meinung sagen, ist das unsere Meinung. Und wir beide werden uns definitiv nicht hier hinstellen und Fakten präsentieren, die subjektiv sind. Das zum, zum Einstieg vielleicht. Wollen wir direkt mal auf, den, ja, auf das Thema zu sprechen kommen, was heute und gestern vielleicht noch äh, zu US-Zeit für am meisten Aufsehen gesorgt hat. Und zwar die Pressekonferenz von Justin Fields.
2: Mhm.
1: Vorab würde ich dazu sagen, ich glaube, Fields ist in einer Situation, wenn du untergehst, dann kämpfend, ja? Er hat so ein bisschen schon das Label eines Busts, dass die Karriere steht auf Messerschneide und wenn du untergehst, dann your own way. Mm. Also ich bin da reingegangen dachte, okay, das ist so eine normale PK für ein o 2 team vor dem nächsten Spiel. Aber Justin hatte was zu sagen. Grundsätzlich wurde daraus gefiltert, dass er, und das war, glaube ich, so der der Tenor, aufgrund dessen diese ganze PK so viral gegangen ist. Und zwar war der Tenor, er blamed die Coaches für sein Failure. Ich glaube, darüber müssen wir reden. Denn das ist de facto, und wie du auch selber gesagt hast, wenn man seriösen Quellen, seriösen Beatwritern, folgt definitiv zu 100% nicht der Fall. Justin Fields ist rausgekommen und hat immer wieder gesagt, sein Anspruch an sich ist es, perfekt zu sein. Sein Anspruch ist es, coachable zu sein. Hat ihm Er hat gesagt, hat ihm das Coaching dabei geholfen? Oder ist das Coaching ein Teil des Problems, Maybe, ja, das Coaching kann für ihn ein Problem sein. Aber das ist ja keine Aussage, mit der er sein Coaching vor den Bus wirft, sondern er sagt im Endeffekt, um, he was coached to do something, er hat aber immer wieder gesagt, it's me, Coaching ist ein Teil davon. Wenn das Coaching ihm zu viele Informationen gibt. Und das war, glaube ich, einer der, der Faktoren. Und ich habe direkt für mich so den Vergleich gezogen, ihr draußen kennt das wahrscheinlich, wenn ihr selber Sport gemacht habt oder wenn ihr im, im Büro sitzt und kriegt zu viele Informationen. Beispielsweise in Deutschland, äh, Schweiz, Österreich, die meisten wahrscheinlich auch ein bisschen Fußball-related oder auch die Fußballspieler unter euch. Wenn ihr okay spielt, und dann kommen eure Coaches und sagen, okay, wenn du lossprintest, starte mal nicht mit dem rechten Fuß, starte mit dem linken Fuß. Wenn du den Ball abspielst, kipp den Fuß oder die Hand anstatt nach außen nach innen. Wenn du als Fußballspieler aufs Tor zuläufst, guck mal, dass du den Ball mehr abspielst. Irgendwann hast du all diese Informationen und du stehst vor dem freien Tor und überlegst, drei Sekunden spiele ich den Ball ab oder nicht. Und das alles, auch Profis, und da ist kein Profi befreit von, weil das sind auch nur Menschen, kann das hundertprozentig ausblenden. Justin Fields hat gesagt, F it, just play, dump other stuff and go. Rocky, wie war so deine Einschätzung sowohl zu dem, zu der Auswirkung oder zu dem Thema, was viral gegangen ist, was daraus gemacht wurde und Justins Eindruck bei dieser Pressekonferenz?
2: Also ich muss, ich muss, ganz ehrlich sagen, als ich das, äh, als ich den ersten Ausschnitt des Interviews gesehen habe, habe ich gedacht, ja, sag es, sag es, sag es einfach. Es, es ist richtig. Es kann nicht sein, dass man die ganze Schuld schlussendlich bei Justin Fields sucht. Denn wir müssen in diesem Fall müssen wir auch ein bisschen ausholen. Was wurde in der ganzen Offseason auf die Bears losgelassen? Schlechteste Passoffensive ever. Wenn du das täglich hörst, natürlich werden die Coaches und besonders auch Luke Getzy darauf schauen, dass man diesen Punkt ver äh, verbessert. Aber wenn diese Kritik die ganze Zeit geäußert wird und du dann auf deinen Quarterback so einen Druck bringst, dass man dieses Spiel durchziehen muss, dann macht das, wie, wie, wie du schon gesagt hast, macht das etwas mit jemandem. Und besonders, wir haben es gesehen, Justin Fields hat an auch andere Stärken. Diese Stärken haben wir letzte Season gesehen. Okay, das reicht vielleicht nicht, beziehungsweise das können wir noch nicht wissen, weil er hat jetzt einen neuen Supporting-Cast, er hat jetzt einen, hat neue Teammates und diese 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 geteilten Stärken, die er hat, wir, wir wissen aus dem College, er kann die tiefen Bälle werfen. Das, über das müssen wir überhaupt nicht, überhaupt nicht reden. Natürlich, Justin Fields ist kein perfekter Quarterback, das ist ihm auch bewusst. Und wichtig ist zu sagen, Justin Fields ist sich selber immer der größte Kritiker gewesen. Das wissen wir einfach aus, aus der Vergangenheit und auch wie die Art, wie er Interviews gibt und besonders wie er Interviews gibt nach Niederlagen. Das war in der letzten Season war das beeindruckend. Viele, viele Journalisten in Chicago sagen, du kriegst von ihm nicht viel nach einer Niederlage. Und das verstehe ich auch. Und er ist ein Typ, er möchte immer das, sein Bestes geben. Und wenn das nicht geht, dann sucht er zuerst die Schuld bei sich. Natürlich bei diesem Interview, das es gegeben hat, da spricht selbstverständlich auch ein bisschen der Frust, aber das können wir ihm sicherlich nicht verübeln. Und Ryan Poles hat das vorhin auf der Pressekonferenz gesagt, man sieht es nicht als Fingerpointer von Justin Fields. Und das glaube ich diesem Regime auch. Aber wie gesagt, Justin Fields ist sich selber der größte Kritiker. Und aus diesem Grund ist es auch verständlich, wenn du so, so viele Informationen auf dich einprasseln und man dich quasi umcoachen möchte. Was macht das mit einem jungen Mann, der in der NFL noch gar nicht angekommen ist? Beziehungsweise einem jungen Mann, der in seiner frühen NFL-Karriere eine Achterbahnfahrt durchlebt hat mit dieser Franchise? Denn wir müssen auch sehen, die Chicago Bears sind keine einfache Franchise. Gehen wir zurück auf das Regime von John Fox. Was war da los? Man kann es mittlerweile, kann, kann man es mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Zeit vergleichen, weil es aktuell einfach alles schiefläuft, was schieflaufen kann. Aber es ist Woche drei und ich bin, zu einem Teil bin ich froh, dass es jetzt passiert und nicht in der Mitte der Season oder Ende der Season. Weil jetzt könnte man noch gewisse Adjustments bringen. Und ich glaube, es war nötig, dass der Quarterback, der wichtigste Mann im Football, auf dem Footballfeld etwas dazu sagt. Und ich glaube nicht, dass er seine Coaches unter den Bus werfen wollte. Er hat es dann auch revidiert, in, Also revidiert. Das, das hört sich jetzt auch doof an. Er hat es dann auch nochmals sagen wollen bei der, zweiten, bei der zweiten Aussage, nachdem er auf dem Trainingfeld war und dann in der Kabine zu den Journalisten gesprochen hat. Und das ist etwas Wichtiges, was man nicht zu sehr aufbauschen sollte. Natürlich, er hat gesagt, was er gesagt hat. Er hat es dann richtig gestellt, beziehungsweise so gesagt, wie er das gemeint hat. Und vielleicht spricht hier auch der Fan, der Fan aus mir. Aber ich nehme ihm diese Aussagen, nehme ich ihm ab.
1: Ja, also, weil du hast ja auch gerade mit der Ära Fox verglichen hast. Ich kann mich nicht erinnern, wann Helles Hall ein solches... Mess war angefangen beim und da werden wir uns beide mit Sicherheit noch mal zusammensetzen beim GM, wenn man sich anguckt die Roster Zusammenstellung, wir haben viel gefeiert. Ja, lassen wir uns da mal Revue passieren, welche Spieler tatsächlich eingeschlagen sind. Wollen wir jetzt nicht machen. Ein Head Coach, der einen guten Eindruck gemacht hat, aber drei Siege Saisonübergreifend bisher hatte. Ein Offensive Coordinator der von dem man spaßeshalber schon glaubt, dass er ein Spion aus Green Bay ist, <lacht> ähm, der nichts, nichts, nichts hinbekommen hat. Und das ganze Drama um den Defensive Coordinator Alan Williams, auf das wir gleich zu sprechen bekommen. Grundsätzlich war Justin Fields ehrlich mit sich und ehrlich mit seiner Aussage. Und ich finde es ich find's Wahnsinn, dass wir alle, egal ob Fans, Experten Beteiligte oder Unbeteiligte sich immer wünschen, dass die Spieler, die Coaches, die Verantwortlichen ehrlich sind und was sagen. Und dann passiert das und dann werden die komplett dafür geblamed. Justin Fields hat nie gesagt, Coaching ist das Problem. Er hat super viel auf sich genommen. Er hat gesagt, es wird mir zu viel gesagt. Vor allem im Game Time kriege ich so viele Informationen, die ich alle umsetzen will. Letztes Jahr habe ich Meinen äh, Read habe ich, haben wir gespielt. Erster Read, zweiter Read, Takeoff. Jetzt ist es erster Read, zweiter Read, dritter Read. Sei sicher, dass du durch alle Progressions gegangen bist und dann Takeoff. Das sind viele Sachen, wo man halt sagen muss: Er will so sehr das machen, was die Coaches von ihm wollen, dass er überkorrigiert das ist noch nicht mal ein Fehler vom coaching staff dass er sagt, okay, die wollen zu viel von mir, aber er interpretiert auch für sich da so viel rein, dass er einfach diese kleinen Korrekturen, die er mitbekommt, so perfekt machen will, dass er komplett außerhalb seines Rhythmus spielt. Und wenn er so ehrlich ist und sagt, okay, ich muss zurück, oder wir müssen zurück mit den Dingen oder zu denen, in denen ich comfortable bin, und in den er oder in diesem System, in dem er so gespielt hat, wie er es letztes Jahr getan hat. Da komme ich wieder darauf zurück, Twitter hört nur ohne den Kontext das Wort Coaches. Und zack, heißt das, Justin Field blamed seinen Coaching-Staff. Er hat klar gesagt, dass er den Coaching-Staff nicht blamed, beispielsweise für seine Incompletions oder für seine Interception. Er sagt, das ist His Fault. Das hat er wortwörtlich gesagt. Aber auf der anderen Seite, und das können wir, weil wir nicht Justin Fields sind und frei reden können, können wir noch viel, viel klarer sagen. Denn was uns jetzt die Saison noch, noch deutlicher auffällt als letztes Jahr, weil letztes Jahr kamen die Adjustments, die Coaches coachen Justin Fields und spielen Justin Fields nicht nach seinen Stärken. Der Coach hat gesagt, wenn die Spieler sich nicht frei fühlen, dann müssen die Coaches dafür sorgen, dass sie so spielen. Das heißt, die Coaches haben sogar aufgrund dieser Aussage ein Eingeständnis gemacht. Wenn ich jetzt direkt die Brücke schlage zu dem Spiel am kommenden Wochenende gegen Kansas City, was macht Andy Reid als Coach so großartig? Andy Reid lässt seine Spieler spielen der spielt, lässt nach den Stärken seiner Spieler spielen. Alleine das Play Playcalling. Wöchentlich dürfen die Spieler, Hausmeister, jeder im Building gefühlt, ihm Spielzüge zu schmeißen, um Teil davon zu sein, um zu gucken, was passt für uns und womit fühle ich mich wohl. Und das ist halt ein riesengroßer Faktor. Justin Fields hat jetzt gesagt, okay, so nach dem Motto, Effit ich nehme, ich muss aufhören, das zu überkorrigieren und ich habe auch in meiner letzten Folge, natürlich, und das tun wir beide nicht, wir sprechen Justin Fields nicht frei von Schuld, weil die Entwicklung könnte größer sein, er muss schneller durch seine Reads gehen, wenn ich sehe, wie langsam sein Dropback ist, aber auf der anderen Seite muss man sich halt hinterfragen, warum wird sein Dropback im Jahr 3 langsamer? Also, ich habe ein Video gesehen, im Jahr 1 hat er ungefähr so 1,5 bis 1,8 Sekunden für sein Dropback gehabt. Im Spiel gegen Tampa Bay waren das teilweise zweieinhalb Sekunden Dropback, bis er äh, seine Beine gesettet hat. Das bedeutet ja im Endeffekt, er hat ja seine Wurfmotion geändert, er hat den anderen Fuß beim Wurf nach vorne gepackt. Und das sind ja Faktoren, die man berücksichtigen muss. Und ich weiß definitiv, dass Justin nicht da ist, wo er sein soll. Auch, dass er offene Windows treffen muss und dass er für sich entscheiden muss, ähm, welche, wie coachable bin ich im Sinne von, wie gut oder wie sehr leidet mein Spiel darunter. Trotzdem darf man nicht vernachlässigen, dass Luke Getzi Justin Fields keinerlei Gefallen getan hat. Und ich wage die These, dass weder ein Patrick Mahomes, ein Patrick Mahomes von heute gewesen wäre, wäre er damals von Chicago gedraftet worden. Würde ein Caleb Williams jetzt in dieser Offense stehen, so viel Druck bekommen, dieses Coaching zur Verfügung gestellt bekommen, wird Caleb Williams nicht dieses Generational Talent, zu, das er, zu dem er gemacht wird?
2: Ja, also, wie gesagt, wir wollen eigentlich ja auch nicht die Coaches bashen. Aber schlussendlich, du hast es angesprochen, Andy Reid, du musst mittlerweile als Coach musst du auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Ich persönlich habe dann ein bisschen ein Problem, nicht mit Coach Fluss an sich, sondern mit der Einstellung, die ein Coach Fluss bringt. Denn man muss sich nur mal anschauen, wer ist sein Mentor. Rod Marinelli ist sein Mentor. Das ist Football von vor 25, 30 Jahren. Das ist in der heutigen NFL einfach nicht mehr zielführend. Das funktioniert so nicht. Und ich glaube, das ist etwas, das können wir aus den ersten zwei Spielen können wir sehr gut sehen, wenn man mit diesem Wissen und mit diesen, mit diesen, mit diesen Informationen äh, da das Ganze analysiert. Es ist stur auf das eine Scheme ausgerichtet und wie ich das auch schon ein paar Mal gesagt habe, man möchte auf Teufel komm raus von Justin sehen, wie er die Bälle verteilt. Und man geht nicht den anderen Weg, beziehungsweise sieht nicht das Große und Ganze. Vielleicht kann das Justin gar nicht. Vielleicht ist sein Read des Feldes einfach nicht gut. Vielleicht wird, das, wird es es nie sein. Aber du hast so viele positiven Dinge im Spiel von Justin Fields, was wir schon gesehen haben. Wieso passt du das nicht an? Man hat es angepasst nach dem Spiel gegen die New England Patriots. Man hat Anpassungen vorgenommen. Natürlich, man hat kein einziges Spiel danach mehr gewonnen. Aber er hat Zahlen geholt. Und ich, komm, und ich weiß, ich werde dafür, von, von vielen werde ich auch kritisiert dafür, aber Lamar Jackson in seiner MVP-Season war nicht der Oberpasser. Das war ein Zusammenspiel von Passing und von Rushing. Ich sage nicht, dass Justin Fields auf das Level von Lamar Jackson kommen wird oder kommen kann, das wissen wir nicht. Das wissen wir, Stand heute können wir das nicht wissen. Aber mit den Stärken, die wir gesehen haben von Justin Fields, kennen wir die Richtung. Wenn es dann auch weniger im Passing-Game ist wie Lamar Jackson, bin ich dann schlussendlich auch zufrieden. Solange man etwas impliziert, das dann schlussendlich für das Team funktioniert. Denn wie schon gesagt, wir wissen noch nicht, was können wir von Justin Fields erfahren. Er wird vielleicht kein Pro Bowler oder Pro Bowl Kaliber Spieler oder ein Hall of Famer, was auch immer. Solange er für diese Franchise gut genug ist und gewisse Spiele gewinnen kann, wenn das Drumherum auch funktioniert. Und deshalb nochmal, es war, meiner Meinung nach, war das in Ordnung, dass Justin Fields gewisse Dinge gesagt hat und ich verstehe aber auch, wenn man das aus dem Kontext gerissen hat und aus dem Kontext reißen tut, wie das die wie das eine auf, die Einigen auf Twitter schon gemacht haben. Aber ich denke, wir müssen an diesem Punkt müssen wir uns dann wirklich auch fragen, ist Coach Fluss anpassungsfähig und so flexibel für die Zukunft? Denn schlussendlich drehen wir uns in Chicago dann nur im Kreis herum. Wir wissen, Coach Fuß wird sicherlich nicht mitten in der Season entlassen werden. Das kam in der Geschichte der Bears, kam das nicht vor. Jetzt liegt es aber auch am Coaching-Staff, um einzusehen, okay, Leute, es ist jetzt 5 vor 12. Wir, wir müssen etwas tun. Und wir könnten eigentlich etwas tun, beziehungsweise wir wissen eigentlich, dass es gehen würde. Denn es kann ja nicht sein, dass 90% der Analysten und Experten in den USA eigentlich den Lösungsweg sehen. Ich meine, ein Jenkins, der diese, diese QB-School auf YouTube macht, hat das auch schon gesagt. Es sind wenige Dinge, man muss einfach frei aufspielen können und man muss das Vertrauen, ich glaube besonders, man muss das Vertrauen in Justin Fields haben, dass er der Mann sein kann, für diese Franchise. Und diese Freiheiten muss man ihm geben und besonders seine Stärken muss man ausnutzen. Denn die sind definitiv da.
1: Und genau das ist das. Dann vielleicht abschließend zu der Thematik Justin Fields. Er hat letztendlich noch gesagt, dass er weiter so spielen muss oder wieder so spielen muss, was er wie er es kann. Und was ihn an den Punkt gebracht hat, in die NFL zu kommen und in der ersten Runde gedraftet zu werden. Es ist mehr als nur die Coaches und auch wenn er diese ganzen Infos bekommt, muss er zu seinem Spiel zurück. Das muss er tun, das müssen die Coaches verstehen. Wir haben einen Playmaker und wir haben keinen Tom Brady. Wenn man Tom Brady geforst hätte, nach jedem zweiten Read aus der Pocket zu rushen, wäre Tom Brady niemals ein guter Quarterback geworden. Wie gesagt, nicht überinterpretieren. Ich setze Justin Fields keineswegs äh, auf das gleiche Level, aber das nur um den Vergleich zu sehen, dass man auch seinen Spielern in die Karten coachen muss. Das heißt, der Coaching-Staff muss in seine Stärken coachen und Justin Fields Darf lediglich diese kleinen Korrekturen vornehmen und der Playmaker sein, der er ist. Das Ergebnis sonst sind diese Overreactions, aber da komme ich halt genau, da kommen wir, ist glaube ich ein ganz galanter Übergang in Richtung Coaching-Step. Ich denke, know your players. Und wenn du immer wieder sagst, vergiss nicht dies, vergiss nicht das, vergiss nicht das, dann sind das zu viele Informationen, die ihn von seinem eigenen Spiel fernhalten und da müssen beide Parteien definitiv dran arbeiten. <lacht> Kurz auf den Coaching-Staff. Also ich verstehe nicht, warum man auch diese Anpassung des Schemes dieses Jahr vorgenommen hat auf offensiver Seite. Letztes Jahr hat man einen Streak von über, äh, von ich glaube, vier oder fünf Spielen gehabt, in dem man 30 plus Punkte aufgelegt hat. <lacht> Offensiv, die NFL, selbst die Spieler lachen über unseren Offensive-Coordinator. Wenn ein Shaquille Barrett weiß, dass die Bears das dritte Play in Folge, den gleichen Spiel zu callen, da lacht sich die NFL den Arsch ab. Die Spieler wissen, was kommt. Darüber hinaus, der Coaching-Staff, ich will jetzt mal kurz auf diese Chase Claypool-Situation, wo er Downfield blockt, weil er glaubt, sei ein Run und kein Pass. Natürlich ist das die Schuld von Chase Claypool. Andererseits ist es die Aufgabe vom Coaching-Staff, die Spieler besser vorzubereiten. Und dann denke ich mir, wenn du nach Pool ist jetzt knapp ein Jahr hier. Wenn du so einen Spieler noch nicht geschafft hast, so weit zu kriegen, dass der die Place kennt. Wir hatten Place, da laufen zwei Spieler. Da laufen, ich glaube, Coco Matt und äh, DJ Moore. Die exakt gleiche Route nebeneinander. Die stehen genau am gleichen Spot. Das kann nicht passieren. Denn das Talent im Team, wir sehen es, wir wissen nicht, aber es ist besser als letztes Jahr. Definitiv. Es
2: sollte besser sein, ja.
1: Es sollte besser sein. Und genau das ist der Punkt. Sie spielen deutlich schlechter als das letzte Jahr. Und dann, das kann man fast schon ein bisschen mit der, mit der Packers-Defense vergleichen, irgendwann liegt es nicht mehr am Personal, sondern ganz einfach am Coaching. Die Sache ist, ich frage mich jetzt so ganz kurz, okay, da werden wir uns vielleicht in der Buy Week mal hinsetzen können. Ich glaube, das ist ein passender Punkt, wo die Bärs stehen. Wir haben es zu Beginn gesagt. Der Roster, den Ryan Pohl zusammengestellt hat, wo ist die Defense? Du hast den, Gro den Großteil deiner frühen Picks in den ersten beiden Jahren in die Defense gepackt. Wo ist deine Defense? Defensive Coordinator, kommen wir als nächstes Thema zu. Ein riesengroßes Fragezeichen. Dein Offensive Coordinator ist schlecht. Es gibt keine Entwicklung, das Play Calling ist nicht gut und es wird nicht, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, in Richtung der Stärken der Spieler gecoacht. Wir brauchen auch jetzt noch nicht über Kandidaten zu reden, wie Eric Biennemi oder Ben Johnson ähm, oder Canales oder so. Das werden wir definitiv später aber thematisieren müssen, weil das kann gut kommen. Wollen wir ganz kurz auf Alan Williams und seinen Rücktritt zu sprechen bekommen, Rocky. Was ist da der aktuelle Stand?
2: Also der aktuelle Stand ist, dass Alan Williams... Gemäß seinem Statement, das wir gestern Abend bekommen haben, Rücktritt als Defensive Coordinator der Chicago Bears aufgrund von gesundheitlichen Themen, so wie das da gestanden ist, und familiären Themen. Ich glaube, wir müssen nicht auf die, auf die ganzen anderen Gerüchte eingehen, was da sonst noch mitgeschwommen ist. Also war das
1: FBI nicht wegen Allen Williams in Helles Hall.
2: Nein, und äh, Peanut Tillman arbeitet auch nicht für das FBI.
1: Ja, danke an Ian Rappaport war es, glaube ich. ne? Ja, so ja, viel das, dazu.
2: Ja, Courtney, Courtney Cronin hat das dann am Abend auch sehr schnell dann auch gepostet, dass, dass ein Spokesman der Bears das auch verneint hat. Ja, gut, das war, das war, das war, war, war ein kleines Theater. Und äh, Ryan Poles hat heute bei der Pressekonferenz hatte nicht mehr dazu gesagt und das zeigt eigentlich, dass es wirklich gesundheitliche Probleme sein müssten, weil man die Privatsphäre von Alan Williams respektiert und man auch das ganze Theater um Nate Davis in Hellas Hall hat man sicherlich auch mitbekommen und man möchte das äh, so handeln, dass es kein zu großen Aufschrei gibt. Dass sich aber, ge gewisse nicht daran halten, da, ja.
1: Ja, aber du, meine Frage ist so ein bisschen, oder mein Problem, was den Umgang mit dieser Thematik betrifft, ist, warum stellt man sich nicht als Chicago-Presseabteilung hin und sagt, da war ja, die Aussagen waren, no update, no update, no information. Warum? Selbst wenn es gesundheitlich ist und man die Privatsphäre respektieren will, da waren ja keinerlei Aussagen wie, wir bedanken Alan Williams für seinen Effort, wir schätzen ihn als Mensch, aber wir, aber man trennt sich. Es kam ja noch nicht mal sowas, in, es kam ja wirklich No Update.
2: Ja gut, da müssen wir, da müssen wir auch. Da, da, du, du, du weißt, wer die, wer die Owners sind der Chicago Bears. Du, du weißt, dass man von den <lacht> Chicago Bears nicht viele Informationen bekommt. Ich habe mich ehrlicherweise habe ich mich sogar gewundert, dass Ryan Poles heute mit der Presse sprechen wird. Mhm. Jetzt abgesehen davon, wie viele Informationen man schlussendlich bekommen hat, das hätte man ja auch la sein lassen können. Ich glaube, es es ändert sich ein bisschen etwas in der ganzen Struktur und besonders auch mit Kevin Warren, der als neuer CEO gekommen ist. Ich glaube, da wird man einige Änderungen miterleben dürfen, weil wir wissen von der McCeskey Family kam gar nichts. Da kam höchstens etwas, wenn die Packers die Bears wieder mal runtergeputzt haben. Das war so das höchste der Gefühle, dann hat man dann hat man George McCaskey wütend durch Harris Hall laufen sehen. Und ansonsten kam nie viel von von den Chicago Bears. Das haben heute beispielsweise auch Adam Hogue und, und sein Kumpan haben das im Podcast auch gesagt. Von, von ihnen, auch Kevin Fishbane das, hat das gesagt. Man hat nie viel Informationen bekommen. Ja, ich finde auch, man hätte, es, es wirft doch Fragen auf, wenn man sich nicht mal für die Arbeit von Alan Williams bedankt.
1: Ja, die Sache ist jetzt, wir wollen uns auch gar nicht so lange mit der privaten Situation oder mit den Gründen auseinandersetzen, weil wir dazu einfach nichts sagen können. Sobald es Informationen gibt, versuchen wir euch auf dem Laufenden zu halten. Vorerst, glaube ich, wird es so laufen, dass Eberfluss weiter die Place called. Wird es ein Replacement geben? Ja, ich denke schon. Ich habe Namen gehört wie äh, Pinkel, ähm, hier Gary Pinkel, wie John Hogue. David Overstreet, Andrew Curtis war, kurz zu den Leuten, John Hogue war selber 18 Jahre NFL-Coach, Andrew Curtis äh, war passing game Coordinator, auch 17 Jahre in der NFL. Die Sache, wird es eher in Richtung tatsächlicher DC mit den Aufgaben, die ein Allen Williams hatte, oder geht es in die Richtung mehr so ein Senior-Advisor, so Ne, da sind auch Namen im Spiel wie ähm, Pink, äh, habe ich ja gesagt, ne, Pinkel oder Todd Marinelli, den du angesprochen hast, weil er die Connection zu Fields da ist. Äh, damals in, in Dallas war, meine ich, Überfluss der Linebackers-Coach unter äh, Todd Marinelli. Interessante Namen sind natürlich ähm, so ein Leslie Frazier, der 85 Jahre bei den Bears gespielt hat, der letztes Jahr Defensive Coordinator in Buffalo war, der offiziell nicht retired ist, der sich ein Jahr Auszeit genommen hat. Und ein weiterer Name, der natürlich jetzt gehandelt wird, ist Lovie Smith. Kennen wir alle wunderbar. Ähm, hat natürlich auch eine ähnliche Philosophie wie Matt Eberfluss. Ist auch nicht offiziell retired. Ich kann mir vorstellen, weil da habe ich auch heute auf Twitter mit dem Jan geschrieben. Und ich glaube nicht, dass ein Defensive Coordinator in dieser Situation jetzt implementiert wird mit der Aufgabe, vergleichbar wie mit Alan Williams, die Defense komplett zu übernehmen, sondern mehr so eine Senior Advisor-Tätigkeit zu übernehmen und mit Überfluss zu ermöglichen, weiter in seiner Rolle als Head Coach sowohl die Offense als auch die Defense im Überblick zu haben. Aber ich glaube, dass er going forward mehr Duties in der Defense haben wird, als er das unter Alan Williams hatte. Aus folgendem Grund, das ganze Regime vom GM über die Coaches sitzt auf dem absoluten Hot Seat. Du kannst dir jetzt keinen Defensive Coordinator reinholen, der ein anderes Scheme coacht, weil das bringt noch mehr Unruhe rein, noch mehr Unsicherheit. Du holst aber aufgrund der, wegen der Verantwortlichkeit brauchst du jemanden, Du kannst aber auch jetzt nicht Langzeit planen und dir eine feste Lösung auf DC holen, weil wenn alles nach der Saison über Bord geworfen werden sollte, ist auch ein jetzt eingestellter Defensive Coordinator nicht sicher, weil er mit dem aktuellen Regime arbeitet und ein eventueller GM sich einen kompletten neuen Coaching-Staff reinholt. Das würde dann Kevin Warren alles von der Spitze an übernehmen. Ich finde, dafür ist es noch ein bisschen früh. Wir müssen natürlich über die Thematik äh, DC reden. Rocky, was glaubst du, was auf Defensive Coordinator und vor allem wann auf Defensive Coordinator was passiert?
2: Also ich glaube, man wird höchstens jemanden aus dem aktuellen Coaching-Staff befördern. Das ist so meine, mein Gedanke, den ich da habe, mit dem Hintergedanken, dass sich halt Coach Fluss nun mehr auf das Play Calling in der Defensive konzentrieren muss, was er eigentlich, was er seine Stärke ist, beziehungsweise von da kommt er her. Ich denke nicht, dass man jemanden von außerhalb holen wird, weil Pauls hat es heute auch schon angesprochen. Man ist sich den Problemen bewusst. Schön, dass er das, dass er das so offen sagt, aber das ist ja <lacht> eigentlich allen klar und ich denke, man wird das versuchen, innerhalb des Circles, den man jetzt aktuell hat, wird man das so lösen wollen. Falls, ich kann mir höchstens noch vorstellen, dass ein Marinelli noch kommen wird, um da noch ein bisschen, als, wie du gesagt hast, als Advisor da ein bisschen mit, mit Hand anzulegen, um seinen alten Kumpel äh, Fluss da äh, zu helfen. Aber ich denke nicht, dass jemand von außerhalb kommen wird, und ich glaube, das wird mindestens noch eine Woche gehen, bis man da zu einer Entscheidung kommt. Weil diese Woche denke ich, denke ich nicht, besonders jetzt in Bezug auf das Spiel gegen die Chiefs. Aber ich glaube, ab nächster Woche könnten wir mit einer Meldung rechnen, wenn die Bears uns natürlich informieren möchten. Das wissen wir auch nicht.
1: Ja, also ganz wichtig auch von uns, das sind natürlich nur unsere Gedanken und das ist reine Spekulation. Denn wenn, wie Rocky das so ein bisschen für sich rausgestellt äh, hat, dass das intern gelöst wird, oder ob, wie meine Vermutung, dass dann Senior von außerhalb reingeholt wird, ich glaube, wenn es jemand wird, wird es jemand mit Erfahrung sein. Und ich glaube, dass wir uns aber einig sind, dass Iberfluss weiter die Duties in der Defense behält. Denn jetzt ist seine Zeit. Er ist Head Coach, er ist verantwortlich. Und ich glaube, dass jetzt sein Mindset sein muss, wenn er untergeht, dann auf seinen Weg. Ja, Also damit er hinten raus, weil er will danach, falls er den Job nicht behält, natürlich auch weiter etwas vorweisen können in der NFL. So viel, glaube ich, zum Thema Defensive Coordinator. Aber es ist ja noch nicht so, dass wir damit alle Brandherde abschließend thematisiert haben.
2: Wir haben jetzt einfach mal die Löschdecke genommen und versucht ein <lacht> bisschen was das zu machen. Aber.
1: Ja, pass auf. Äh, dann dann äh, versuchen wir mal das, das nächste kleine Feuerchen äh, zu löschen. Und zwar, wenn wir uns den Roster angucken, der ja sowieso schon immer noch Lücken hatte, man kam dazu natürlich in der, der Preseason bzw. in der Regular Season Verletzungen von Startern die uns sehr, sehr wehtun. Neben der Tatsache, dass Tevin Jenkins schon äh, pre-first week auf IA gelandet ist, hat sich Kyler Gordon die Hand gebrochen und fällt vier bis sechs Wochen aus. Eddie Jackson, mal gucken, ist so ein bisschen wahrscheinlich Day-to-Day, -Day, ob er gegen mhm. Kansas City spielt. Ja, und jetzt kommt natürlich eine Stütze, die eigentlich sehr, sehr wichtig ist und ähm, ja, wo man eine Riesenentwicklung erhofft und erwartet hat, und zwar landet Braxton Jones auch auf der Injury Reserve. Meine Frage ist, <lacht> ja, was machen wir jetzt? Was glaubst du nach, dem, nach der Verletzung von Braxton Jones, wie wird die Thematik oder die, die Positionsgruppe O-Line bis Tevin Jenkins und Braxton Jones zurück sind angegangen?
2: Ja, also Mal vorweg, ich habe mir, ich habe mich fast verschluckt, als ich gestern die ersten Tweets dazu gelesen habe, dass man darüber nachdenkt, Donnell Wright auf Left Tackle zu stellen. <lacht> es ist nicht, es ist nicht wie in Madden, da kann man einfach schnell mal den Spieler da austauschen und der performt gleich. Donnell Wright hatte sehr gute Spiele jetzt auf Right Tackle und er ist, wenn man ehrlich ist, ist er einer der wenigen, der nicht enttäuscht. Und das als Rookie. Natürlich, die Verletzung von Braxton Jones, die wiegt sehr, sehr schwer, auch wenn Braxton Jones, wenn wir ehrlich sind, nicht die besten Spiele geliefert hat. Aber er war verlässlich und er kannte das System. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Larry Borum die seine Position übernimmt. Das ist so, was man bisher hört. Und Mal sehen, wann das Tevin Jenkins wieder, wirklich wieder zurück ist. Man sagt, ja, ab Woche fünf ist er wieder da, kann wieder spielen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich weiß es bei Tevin, weiß ich es nicht mehr. Der ist mhm. so, so oft verletzt und es ist so schwammig jedes Mal, wenn man über ihn berichtet. Keine, keine Ahnung. Die O-Line war schon ein großes Fragezeichen und jetzt ist es ein Fragezeichen mit drei Ausrufezeichen am Ende.
1: Ja, das hilft natürlich Justin Fields auch nicht wirklich. Wir müssen vielleicht dazu sagen, Braxton Jones fällt mit einer Nackenverletzung aus. Wir haben gesehen, so Rücken-Nacken ist bei O-Linern eine absolut kritische Geschichte. Du hast schon Larry Borum angesprochen. Wir haben gesehen, dass das aktuelle Regime nicht so hoch auf Larry Borum ist, ist nicht vom aktuellen Regime gedraftet worden, ist aber unser Swing Tackle hat in der Preseason seinen Job ordentlich gemacht. Man muss das aber einordnen, denn genauso wie seinerzeit Travis Gibson in der Preseason geglänzt hat, war das trotzdem gegen Second- und Third-Stringer. Das heißt, das ist natürlich ein anderes Niveau, auf dem er sich positiv zeigen konnte. Natürlich äh, habe ich äh, auch noch mehr ja, Variationen irgendwie gehört, gelesen. Und zwar, man hat jetzt schon gesagt, Jatai äh, Carter hat einen richtig guten Job inside gemacht. Man kann sich vorstellen, weil er ja auch am College schon Tackle gespielt hat, dass er auf Left Tackle spielt, ist halt ein bisschen leichter, ein bisschen anders heißt äh, für einen Tackle. Ist, mhm. ähm, hat, glaube ich, nicht diese Physis. Die andere Option wäre sogar irgendwie ja, über die, über die nächsten Wochen zu kommen und dann Tevin Jenkins sogar wieder als Left Tackle zu spielen, weil man einfach sagt, okay, er hat in seinem ersten, in seinen ersten Spielen als Right Tackle nicht funktioniert, aber dann haben wir ihn auf Right Guard geschiftet, haben ihm eine neue Aufgabe gegeben, die hat er überragend gelöst. Jetzt haben wir ihn auf Left Guard geschiftet. Er sah in der Preseason auch wieder gut aus auf Left Guard. Und mal ganz ehrlich, du machst seine Karriere auch nicht noch mehr kaputt. Vielleicht ist es Zeit, von Tevin Jenkins zu scheinen. Und er überrascht uns alle und macht diese Entwicklung. Natürlich bleiben diese Health Concerns. Denn die letzte Alternative, die ja noch da wäre, wäre, jemanden dazu zu holen. Aber ich glaube, dass, wenn man sich die NFL anguckt O-Line-Tiefe ist überall ein Thema. Kein Team sagt zu 100 unsere O-Line-Tiefe so, dass wir auf zwei, drei Spieler verzichten könnten. Deshalb gehe ich eher davon aus, wenn es eine Edition gibt, dann wird die Off-the-Streets werden. Das wird irgendjemand sein, äh, Hier Lyle Collins hat hier <lacht> schon mal auf dem Roster. Ob man so einen Spieler wieder zurückholt, das ist natürlich dann äh, ein Thema vielleicht. Wir werden es direkt jetzt am Sonntag sehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Und wie du hast es gesagt, man sieht dieses ganze Theater mit einem lachenden und einem weinenden Auge so ein bisschen. ja Das ist Denn das
2: Galgen-Galgen-Humor. Uns bleibt nichts anderes übrig.
1: Und, pass auf, wir sind ja Optimisten, wir beide. Und deshalb sage ich, immerhin sehe ich, dass, und es das kann komplett in die andere Richtung gehen, <lacht> straf mich lügend, ich sterbe auf dem Justin fields Hill Und ich sage, immerhin scheint diese Franchise zu leben. Ich sage nicht, dass es mhm. ein schönes Leben ist, aber es ist Bewegung da. Und jetzt ist dieses Chiefs-Spiel für mich noch viel, viel wichtiger als vor diesen ganzen Informationen. Denn jetzt will ich sehen, dass sich etwas ändert. Und jetzt will ich sehen, dass geblutet wird, dass gekämpft wird. Jetzt muss... Und das Scoring ist mir am Ende des Tages egal. Wenn die Chiefs uns abschießen, dann ist das so, das ist das deutlich bessere Footballteam. Aber ich will eine Reaktion vom Coaching-Staff sehen. Ich will eine Reaktion von Justin Fields sehen, vor allem nach dieser Pressekonferenz. Ja, jetzt muss und er liefern. Will, jetzt muss er liefern. Und ich will eine Reaktion vom Team insgesamt sehen. Ich wünsche mir mehr Leben an der Sideline. Ich wünsche mir gerade jetzt mit der O-Line-Situation viel mehr dass beispielsweise ein Mercedes-Lewis involviert wird und dem neuen Left Tackle, der reinkommt, weil man hat Daniel Wright auf einer Insel gelassen, so viele Male. Mhm. Deshalb, bitte macht das nicht mit einem Spieler, der jetzt auf Left Tackle reinkommt. Setze Mercedes-Lewis ein, dafür hast du ihn geholt, einer der besten Blocking-Tight-Ends in der NFL, der es aufgrund seines oder trotz seines Alters immer noch auf dem Kasten hat. Hilf, hilf der O-Line. Bringt zusätzliche Blocker Scheme mit Justin Fields. Nimm ihn dazu ins Playcalling. Gib ihm mehr Verantwortung und lass ihn sein Spiel spielen. Und dann will ich, dass Justin Fields zurückkehrt zu seinen Stärken und seinen Football spielt. Dass er den Ball wirft. Und das habe ich letzte, äh, letzte Folge gesagt. Es ist mir vollkommen egal, ob wir so... Also ich will nicht so weiter spielen wie jetzt. Öffne das Playbook. Wir haben nichts mehr zu verstecken, du musst hinten raus nichts mehr nichts mehr zeigen. Du musst jetzt zeigen, dass du das Playbook aufmachst, lass Justin Fields den Ball tief werfen, lass ihn so ein bisschen seine Freiheiten und es müssen mehr als elf designte Running Back Runs pro Spiel kommen. <lacht> also Und es kommt eine Defense auf dich zu, die mittlerweile Top-10-Niveau hat. Die haben die Jacksonville Jaguars bei 9 Punkten, bei 3 Field Goals gehalten. Das heißt, es wird brutal schwer. Und ich will auf der anderen Seite des Balles sehen, dass man, und es war eine leichte Verbesserung zum ersten Spiel, aber dass die Tackles, die verpassten, 17 verpasste Tackles. Wir sind aktuell, glaube ich, das Team mit den meisten verpassten Tackles in der NFL. Macht die Tackles, Ja. Yannick Ngakwe, da musst du auch mal dein, der muss auch mal seinen Pressure dann vollenden und den Sack holen. Ein Sack in zwei Spielen. Die Defense hatte keinen einzigen Turnover in den ersten beiden NFL-Spielen. Wir wollen Progress sehen. Wir wollen da sehen, dass das Team, äh, Team lebt.
2: So, und jetzt Wusa. Pack dich an den Ohrläppchen und <lacht> sprich mir nach. Nee, du hast, du hast natürlich recht und ich, ich, stimme dir, ich stimme dir absolut zu. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den ich mir, den ich mir so, 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 so schön geredet habe, ist auch eine Aussage von Justin Fields. Und den Coaches muss eins bewusst sein, sie spielen auch um ihre Jobs. Das muss ihnen definitiv bewusst sein, weil es liegt, wie schon gesagt, nicht nur an Justin Fields, sich zu entwickeln. Und eine Aussage von Justin Fields, die hat mir, die hat mich, soll ich sagen, die hat mich besonders nicht fasziniert. Es war besonders interessant, diese Aussage zu hören. Er hat gesagt, ich war in dieser Situation und ich habe runtergezählt und, mein, und da kam ich an einen Punkt. Meine innere Uhr hat gesagt, jetzt ist Schluss. Ja. And now I, and I, I had now to, to take off. Das waren seine Worte. In diesem Moment wäre er gegangen, aber er durfte nicht. Und ich glaube, besonders auch Luke Getzi sollte sich diesen Satz, sollte er sich zu Herzen nehmen, weil es geht nur miteinander. Du kannst nicht, du kannst keinen Quarterback so formen, wie, wie du ein System hast. Das funktioniert in den seltensten Fällen, weil es wird immer diese besonderen Fähigkeiten des Quarterbacks geben, mit denen du eigentlich nur profitieren kannst. Du kannst ihm ein Grundgerüst geben und um ihn herum äh, bauen. Aber schlussendlich ist der Quarterback so einzigartig, dass man das System auch ein bisschen an ihn anpassen muss. Es ist ein Geben und ein Nehmen, wie man so schön sagt, obwohl das total klischeehaft klingt. Aber es ist, <lacht> es ist, es ist, es ist Tatsache. Und du hast diese Waffen, die wir schon angesprochen haben von Justin Fields, und ich hoffe, Luke Getzy schaut sich das nochmal an und ist sich auch bewusst, okay, ich habe jetzt so viel Blame bekommen und ich wurde von praktisch der ganzen NFL und allen Experten wurde ich ausgelacht. Na, jetzt schaut mal, was ich mit Justin Fields anstellen kann. Das ist so, das, das hoffe ich. Und dann, dann, dann bin ich glücklich. Eben, wir erwarten keine zehn Siege mehr. Also ich glaube, dieser Zug ist abgefahren. Ja, das ist abgefahren, aber wir können den Chiefs, können wir einen Kampf liefern und genauso wie Matt Nagy uns den, den Fuck You entgegenbringen möchte, da genau, das, genau, drauf, das das Gleiche, genau das Gleiche können wir ihm aber dann auch machen ja. wenn die Mannschaft so spielt wie sie es könnte weil ich, ich sage es nochmal wir wissen eigentlich noch gar nicht was diese, Mannschaft, was diese Mannschaft alles fähig wäre wir vermuten es nur und diese Vermutungen sind eigentlich ganz geil.
1: Ja, ich denke, Lugetzi muss bewusst sein, dass er nicht mehr mit Aaron Rodgers und Adams spielt, ja, sondern mit Justin Fields. Und ja, ich glaube, wir haben das ganz gut nochmal zusammengefasst. Ich glaube, mir und uns war es wichtig, das auch nochmal rauszubringen, wie viel da missinterpretiert wurde. Und ich hoffe, es ist auch rausgekommen, dass wir nicht die komplette Schuld von Justin Fields wegnehmen, denn er hat einen riesengroßen Anteil daran. Aber es geht darum, das große Ganze zu sehen und das auch so ein bisschen zu berücksichtigen. Und das habe ich heute viel zu häufig gelesen und viel zu häufig gesehen. Ja, ja. wir
2: wissen, wir wissen, das Haus brennt. Wir wissen, wir stehen mit dem, mit dem Feuerwehrschlauch stehen wir daneben. Wir können aber nicht viel machen, bis nicht die Profis kommen. Und äh, wir versuchen, ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Aber uns ist bewusst, dass jetzt dann das Dach einstürzen wird. Also nicht, dass ihr, natürlich, wir sind zwei, wir sind zwei Optimisten. Das habt ihr mittlerweile auch schon mitbekommen. Dass, äh, ich glaube, diese Konstellation ist, eigentlich ist die nicht, nicht gut, aber es macht, <lacht> es, macht halt, es macht halt doch Spaß. Und nochmal zum Sagen, wir sind uns bewusst, was momentan in Chicago abgeht. Und wir, wissen, und wir sind uns auch bewusst, dass das die Franchise weiß.
1: Ja, ja. Und mit diesen Worten entlassen wir euch und freuen uns trotzdem, am Sonntag in Kansas City zu spielen. Wir freuen uns zu sehen, was dieses Team aufs Parkett legt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bear Down. Ciao, ciao.